0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала «Геостратегия» журналист Михаил Кокурев и геостратег Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, тут такой вопрос у меня, ну, у многих, у всех фактически. Связан он с обрушением банка Силиконовой долины, банк, э, этот, Силикон-Валей-Банк. Говорят о том... что. Валюбанк. Да, говорят о том, что я это I don't speak English. Валей, валей. Силикон Вали банк. Так вот эм, говорят о том, что это как раз начало того самого обрушения долины пирамид, которую все предсказывали. Так ли это, как ты считаешь?
1: Да, доброе. Мы как? Начнем с серьезного или с юмора?
0: Давай, конечно, с серьезного, с юмором мы немножко... Ну, хорошо, да,
1: сначала народ успокоим, да, потом уже будем не э, и изголяться <свят> в рамках Стёба. Но первое, что нужно понимать, когда такие большие вещи падают, всегда есть вариант того, что это обрушение запланировано, есть вариант, что оно неуправляемо. Мы не можем пока понять, является ли это неуправляемым, точнее, как... То, что должно было упасть, да, мы много лет говорили, что надутые пузыри, что вот эта вот долина пирамид и долговой, и фондовый рынок, и ипотечный, да, все, что только угодно, оно очень перегрето. То есть, когда долги превышают 3 ВВП, то есть, которые, ну, физически невозможно не то, что обдать, их уже обслуживать нельзя, в какой-то момент это будет сыпаться. Мы наблюдали попытку захода на обвал в начале 2020 года, когда у, нас, когда у нас, ну, сейчас в рамках мира имеется в виду, как я говорю, у нас Сып каждый день останавливались торги, когда они, бывают, и не начинались, вот все происходящее, настолько все не знали, что делать. И в итоге в начале 2020 года был запущен чудный проект под названием Пандемия. Все про, забыли про биржу, все забыли про обвал. Не заход на Великую депрессию, то есть мы по траектории шли просто захода на Великую депрессию. Был остановлен, стало не до него. И ситуацию удержали. Вопрос возникает: что будет сейчас, как будет сейчас действовать. Мы опять начинаем, ну имеем предпосылки туда зайти, но есть классическое правило. Не можешь предотвратить возглавь. Идея о том, что необходимо попробовать часть пузырей сдуть, часть пузырей сбросить, она никуда не девается. Не не дураки все-таки сидят в ФРС, не дураки сидят в кластере трансформациональных корпораций, и они прекрасно понимают, что есть ситуации, из которых выхода ну, разумного нет, поэтому лучше отдать то, что лишнее, сбросить молодые деньги и пойти дальше. Для понимания молодых денег, условно, есть старые деньги, аристократические, земельные, то есть, например, в Европе это люди, города, которые владеют недвижимостью в центрах городов, в центрах столиц, которые получают не такие большие деньги с точки зрения миллиардеров, но с точки зрения жизни и проектов более чем достаточно. То есть, значимая часть... В каких странах 70%, в каких-то меньше земель кому-то принадлежит. И тот налог, который у нас, например, земель не собирается государство, у них собирается конкретным физическим лицам, которые поколениями владеют этой землей. Собственно говоря, недвижимость принадлежит одним, земля другим, и вроде как вот все хорошо. Это старые деньги, аристократические, как правило, это 5-7 столетий назад сформированные роды, до сих пор как бы и живут. Есть умные деньги. Это большие кланы семьи, сформированные 150-300 лет назад. Здесь у нас Барухи, Вабурги, Лазары, Валенберги, Рокфеллеры, ротшиль вот, вот все, вот это вот чудное сообщество, капиталы семей, которых исчисляются в триллионах долларов, никаких форпсах они не проходят, они все спрятаны в фондах, даже не в офшорах, а именно в фондах, взаимного владения. Поэтому вы никогда не увидите новости о том, что умер кто-то богатый и его наследники заплатили несколько десятков миллиардов. Долларов налогов. А налоги в западных странах это десятки процентов. Но нет таких налогов, никто не платит, поскольку они выведены из системы. И вот эти ребята, они, как правило, владеют отраслями, реальным сектором, промышленностью ну, то есть полный контроль, есть отрасли. Не нужно ей владеть полностью, потому что это нужно ей управлять. Зачем? Вы приобретаете миноритарный пакет во всех предприятиях данной отрасли по миру, и если с ней все хорошо, вы получаете свой денежный поток, получаете свое влияние. И неважно, кто как сработал. То есть вот внутренняя борьба никого не интересует. Плюс для этого при наличии всего лишь там блокирующего или миноритарного пакета нет необходимости влезать в оперативное управление, ну, достаточно офиса корпоративного, который распоряжается дивидендами, который голосует. Все. Ну, плюс ресурсы направляются на поддержку удержания отрасли в целом. Вот это вот умные деньги. А есть молодые деньги. Это последние десятилетия созданы большие капиталы, десятки и сотни миллиардов, на непонятном понять, чем. На всевозможных стартапах, больших проектах. То есть это по сути планы о том, что IT-отрасль вырастет во что-то большое, невозможное. Будут созданы всевозможные среды, метавселенные, которые полностью заменят реальный сектор. Которые дадут десятки процентов рентабельности, а то и сотни процентов. То есть это вот единороги, компании с миллиардной капитализацией. Это вот все отсюда. Стартапы ни о чем. Мы последние десятилетия в мире такие проходили вещи, начиная от кризиса доткомов и подобное, то есть когда создавал спекулятивный большой пузырь, и он сдувался. Вот то, что сейчас происходит, оно очень похоже именно на сдутие такого пузыря, на управляемую попытку. Здесь у нас не только ну, то, что банк Silicon Value Bank, он именно специализированный по стартапам, он довольно изолированный от системы. То есть, ну, Сонга, если мы будем банковскую систему, да, понятное дело, там есть Morgan Chase, есть Bank of America, есть Citigroup, там еще ряд банков, которые системные, которые завязаны везде, которые владеют множеством активов, то есть это взаимное пересечение и падение любого из них, да, оно может как бы, привести к обрушению. Мы говорим только про банки, пока не про фонды, которые еще всем этим владеют, но про банки еще. И вот эта вся система, если падает, что системный банк, связанный, это удар по всем. Если это изолированный банк, то им, грубо говоря, можно пренебречь. Сейчас пошли новости, вот мы записываем по поводу того, что первый, по-моему, ипотечный банк очень сильно теряет, то есть начинает сыпаться. То есть плюс прошла информация, ну, банки именно вот изолированные, раздутые, их имеет смысл сдуть и потому что пошла информация что за несколько одномном ну, за день-два до обрушения как раз вот этого чудного банка SVC, SVB сvB пошло информация по крупнейшим инвесторам на вывод средств ну и десятки миллиардов банк просто не выдержал. То есть так, вывод таких средств из активов никакой банк не выдержит. То есть тут оно эту, как бы, на, на эту карту играет. Для нас сейчас самый важный момент понять, являя, смогут ли удержать ситуацию. То есть по-хорошему у ФРС есть достаточно инструментов для того, чтобы в краткосрочной удержать от падения, от обвала. Для этого достаточно банально взять и начать включить принтер. Дикие объемы эмиссии опять начать вливать. Да, через несколько месяцев этот удар, это будет и инфляция, это будет и проблема по безработице, то есть уже макроэкономика посыпется и все равно будет падение, но в краткосрочной перспективе можно слить, можно выжить, можно убрать то, что не нужно. И мы находимся на развилке, то есть пока вот не откры... нет ну хотя бы первого дня торгов, понимание, какая будет реакция ФРС, пока непонятная ситуация, кто будет как помогать, у нас развилка. Или это неуправляемый, тогда это будут истеричные жесткие попытки что-то спасти, которые не будут приносить эффект, или это рассчитанный, четкий, понятный процесс по сдуванию части пузырей. С падением на да, но тогда большие крупные банки с замечательными громадными активами, но которые не системные, которые бы не являются ядром финансово монетарной системы, они будут убиты. Да, для там, одних акционеров это будет болезненно, но в принципе в Америке отношение к банкротству намного более простое, чем у нас. Основная проблема не допустить сейчас паники среди инвесторов разного уровня, но ну, вплоть до домохозяек, поскольку когда станет понятно, что систему не могут удержать, что инструментарий, применяемый в ФРС, не действует, вот тогда пойдет паника. То есть, условные, не разбирающиеся люди начнут паниковать, если выяснится, что потерянные деньги не будут компенсированы. Было уже объявлено, что ФРС планирует, несмотря на то, что средства застрахованы, нет, там просто не было застраховано ничего, это фактически ну, банк стартапов, разбросанный по всему миру, с не очень хорошим портфелем, по сути, где очень сильно была поставка ну, на то, что Деньги по нулевой ставке будут продолжать выдавать, то есть ну не рассчитанные на текущую стрессовую ситуацию, на повышение ставки. Что когда это все начнет сыпаться, собственно говоря, вот люди обычные начнут паниковать. Вот если эту панику удержат, замечательно. Следующий момент после паники условных домохозяек, это будет вопрос... Паники людей, разбирающихся, понимающих. Вот они начнут дергаться, если увидят, что весь инструментарий, который может применять, применять власти, он перестал работать. Вот тогда начнет сыпаться уже все. Поэтому мы сейчас смотрим, две-три недели необходимо понять, удержать ситуацию или нет. То есть, пока она ну, колеблется, то есть, вот по первому, второму, первому примерно дню, мы сможем сказать, это, грубо говоря, там два к одному, что удержит, или два к одному, что не удержит. То есть, у нас сейчас такая ситуация, мы видим заход на падение, мы не видим реакции, плюс по скорости принятия решений. Оно четкое, жесткое, понятно. То есть люди готовы, люди отрабатывали эти вещи в стресс-тестах, в планах. Это не ситуация, когда происходит что-то непонятное, все подвисают и начинают судорожить, пытаться что делать. Тут же идут заявления жесткие, не очень серьезные. Тут же идут действия, идут объявления, то есть нет пауз. Ситуацию пытаются купировать, пытаются локализовать. Системно, понятно, четко. Вот удержит или нет, это вопрос очень сложный. Потому что такой стресс-тест никто не проводит. Ну, это нереально его даже аналитически предсказать. Если падение пойдет в крупные банки других секторов, причем именно не в там, где пузыри четкие, ясные, адекватные, ну, вроде ипотеки, это понятно, это будут сдувать по-любому, ну, просто нельзя, то есть без этого. Если это перекинется уже на банки там, первой пятерки, американские, которые переплетены между собой, которые всплывают ядро этой всей системы, вот тогда будет плохо. Если в ближайшие 2-3 недели упадет что-нибудь, ну, вроде Моргана или Сити Групп, то есть вот это уже очень-очень плохо. Это ну, Это будет означать, что падение произошло до достижения дна. В логике, которая сейчас происходит, ну, самый очевидный вариант – начать ронять, уничтожать все, что подлежит под списанию, то есть то, что приговорили уже. Дальше, соответственно, нужен какой-то громкий бабах большого шкафа, это дно, и после него начинается уже стабилизация. Вот фактически, если что-то большое, системное упадет до того, как зачистили все, это значит, что контроль утерян. Это значит, что действуют ситуационно и не знают, как с этим справиться. Пока к этому захода нет, поэтому не нужно доставать поставленную бутылку коньяка, которая называется «В ожидании долины пирамид». Пока давайте подождем. Две-три недели еще все возможно, еще не начали действовать, не начали работать. Если, соответственно, ситуация начинает выходить из-под контроля, мы еще увидим неэкономические методы. Не забывай, мир очень связан. Не нужно замыкаться на одной экономике. В свое время, в 2020 году, собственно говоря, неэкономическими методами сбили истерию. Мы сейчас можем увидеть что-нибудь подобное. Ранее озвучивался список ударов, которые могут быть нанесены по мировой системе вплоть до блокировки проливов, начала ну, ударов тактического ядерного оружия где-нибудь в мире и, и много еще чего. Вот это может случиться. Для того, чтобы отвести мнение. Ну, впечатление, брать э, внимание для того, чтобы людей переключить на что-то. Это тоже нужно понимать. Условно прошедшие э, Давича. Имитация ядерных ударов по Петербургу, она из этой серии. То есть, вот такие вот вещи мы сейчас будем наблюдать. Поскольку непонятно, что понадобится, что нет, это все равно будет подниматься. То есть, сейчас уровень напряжения в мире будет резко расти. Не потому, что обязательно нужно будет сделать, а потому, что ежели ситуация пойдет в что-то будет сделано. Надо ждать большое количество... Раскачивание информационной ситуации. Ну, вроде как Блумберг заявил, что по неназванному источнику где-то в Индии кто-то с кем-то переговорил, что Индия не собирается нарушать. То есть, вот одна бабка сказала другой, пересказала третий, и это пошло в одно из самых масштабных, значимых информационных агентств мира. Вот такие вещи сейчас будут. Сейчас будет попытка раскачать ситуацию, ну, чтобы перейти внимание. Без этого никуда не уйдем. Ну и, собственно говоря, не нужно ждать, что противостояние внутри Америки между республиканцами и демократами на что повлияет. Не нужно пытаться искать в этом противоречия между финансистами и цифровиками и айтишниками. Это разная логика. Сейчас проблема общая. Будет консенсус элит, будут ее гасить. Видимая картинка борьбы, объявление о том, что все сейчас будет падать, то есть это раскачивание лодки, сейчас этого будут пытаться избежать. Да, если увидят, что ситуация неудерживаемая, тогда будут качать. Понятное дело, что сейчас уже пошла информация, проверить достоверно не можем, что ну, к этому имеет отношение, к тому, что сейчас, сейчас отдельные банкиры начинают проводить параллели связи с разными политиками, вроде Дональда Трампа, все возможно. Попытка управляемого обрушения, она просматривается логично. Но будет ли оно управляемое, мы не знаем. Поэтому смотрим, наблюдаем в ближайшие ну, 2-3 недели мы поймем. То есть пока не нужно радоваться. Пока не нужно пить за упокой финансовой системы монетарной. Еще рано. Возможности выйти из этого у них есть. Да, большие банки падают, большая система будет падать. Но... Неоткровенные дураки там сидят, и они должны были это отработать.
0: Андрей Юрьевич, если еще глянуть на суть, там же Трамповский, главный спонсор, да, наяривал непосредственно вот этот банк вместе с JP Морган, то можно ли это рассматривать именно как вот в том числе такая хитрая попытка ударить по демократам через их вот эти стартапный банк?
1: Ну, не совсем по демократам. Плюс есть лечение, побочка, после которого в разы болезненнее, чем болезнь. Наносить такие удары, не понимая, контролируешь ты систему или нет, не будучи, грубо говоря, не имея консенсус по ее управлению и не имея возможности управлять, но это поставить себя под удар, вопрос, выживет или нет. То есть, грубо говоря, вопрос уже будет идти о физическом устранении конкретных лиц. Да, все, называется, я думаю, слышали про то, как Сорос сделал свои капиталы, играя против фунтов в свое время, спекулируя. Но все-таки Британия и корпорации международные, с одной стороны глобалисты, а с другой стороны внутриамериканская сила начинают убивать систему внутри Америки. Это очень рискованно. То есть, моделирование такой ситуации и понимание, что других вариантов нет – это болезненная вещь. То есть, по сути, это возможно было сделать в том случае, если бы тот же Трамп понимал, что Америка отцов-основателей не имеет возможности выжить. В принципе, так оно и есть. Он может это сделать. Силы, стоящие за ним, могли это сотворить. Но, как говорится, если они проиграют хоть немножко, они просто физически не выживут. За такое, ну, то есть, если такие вещи делаются несанкционированно, если нарушение правил игры и слом системы происходит без некого хотя бы, ну, серьезного консенсуса, ну, хотя бы 50 на 50, там 0,51 на 40, то есть, что должно быть, какая-то сила должна быть, тогда идет, конечно, это под уничтожение, под гибель. Это слишком серьезная игра. Это слишком опасно. Но это... Ну, тут сложно даже примеры привести. То есть, это игра в рамках всего мира с обрушением. Это даже не Кутузов, оставляющий Москву. Это в, раз... это в... Это в разы более сложное решение. Ну вот, серьезно.
0: Ну, сегодня Трамп уже заявил, что на самом деле Байден это новый гувер, и Америку ждет больше депрессия, чем была вот та самая великая, так что обозваться он уже обозвал, как мог. Тут с другой стороны еще можно же глянуть на тему, что если допустим у них начинает нагнетать, то ну вот эта вся ситуация, то допустим демократы, они либо будут спасать этот банк в том числе, или не будут. Но вот тут опять же, по-моему, вчера Байден заявил, что Вкладчики получат свои вклады, там, как какого 13 марта, по-моему, то есть сегодняшнего дня. Это действительно спасение или не спасение? То есть понимают ли они, что на самом деле пирамида все равно рушится, и, и слава богу. И сейчас нужно просто как-то пересидеть и подготовиться к выборам. Или на самом деле все произойдет внезапно, и вот эти власти не осознают, что происходит принципиально вот с их системой.
1: То, что сейчас происходит, горизонт этого планирования, даже не дни, а уже по некоторым вопросам часы. Вопрос выборов 13 марта 2023 года, вопрос выборов ноября 2024 года в данном вопросе, это вопрос не то, что вторичный, это вопрос в принципе никого не интересующий. То есть сейчас может ситуация случиться, что Америка в текущем виде исчезли к тому времени. То есть, если не удержать ситуацию, если запустить сейчас обвал Долины Пирамид с разрушением глобальной связанности, с обрушением всей системы, тогда, может быть, просто через год Америки уже в таком вот виде не будет, уже ее вся система порушится. Глобальная так точно. Поэтому, ну, это очень рисковая вещь. И пойти на нее можно только, или если ты... ну, Планируешь на множество ходов вперед и фактически такой большой такой сверхсущество, суперкомпьютер, который это может рассчитать, если случайные процессы. Или ты четко понимаешь, что тебя устраивают оба варианта. Но еще третий вариант, если идиоты, ну как бы мы его тоже сбрасывать не будем, называется фактор идиотизма, убирать не надо. Но запуская подобные серьезные шаги, все-таки нужно понимать, что ты делаешь, если не получается, если срывается. А что делать, если сейчас происходит обвал всего финансового сектора, запускается сценарий Великой депрессии? Ну, друзья, давайте так, это вариант выживаемости, физической выживаемости. То есть, как бы тут по-другому никак. Хорошо. Слишком временные горизонты. Плюс, да, знаешь, что еще? Давай поговорим еще о России. Как я думаю, большинство интересует все-таки, что у нас будет. Ну, уже вопросы
0: появились, сейчас я перебью тебя, Андрей, уже вопросы появились о том, что будет с долларом, если он обесценится по отношению к золоту до 5 тысяч за унцию, при этом что будет еще с арабскими деньгами. Ну, то есть прямой эфир, ответы на вопросы, по-моему, нужно mm-hmm. возобновить эту традицию, но это попозже решим, уважаемые зрители.
1: Ну, это а... на канале Геостротек, Телеграм-канале, у меня есть рубрика ответов на вопросы, постоянные, еженедельные, я это все разгребаю. То есть там ну, как еще... то
0: есть, да. Если кто готовы прослушать аудио, вот мы же даем ссылочки там, Mm-hmm. Зайдите digital, по-моему, вот там я также выкладываю ответ на вопросы в аудиорежиме, те самые. Так что... да,
1: да, давай давай о по, по, по России. Первое, что последний год, он на самом деле для нас как за счастье, поскольку мы практически отключились от международной валютной системы. То есть у нас все, что только можно, от нее отключено, именно от финансовой. Да, торговля ведется, никуда она не девается, стало меньше, сменилась ее структура, но мы фактически выведены из этой системы. Поэтому ее обрушение, ее обвал к нам напрямую не перекатится. Да, по мере разрушения экономики на Западе мы будем получать проблемы, но напрямую именно с учтения финансово монетарных инструментов влияния не будет серьезного ощущаемого простым населением тут другой момент все мы помним ситуацию с сахаром когда куча не очень адекватного населения бросилась скупать сахар вот это может быть паника на пустом месте паника из серии а на всякий случай вот она случится вот такие вещи будут ловиться Вот от этого мы никуда не уйдем. Плюс это сейчас будет очень серьезно раскачиваться ребятами с той стороны линии, называется, боевого столкновения. Это обязательно будет. Ждите, сейчас опять начнут то они тут сотрудники безопасности банка, то еще, как они представляются, то, блин, милиционеры полицейские. Вот это все сейчас полезет. Не паниковать, понимать, что ну, в принципе допустить дефолта допустить банкротство рублевых банков, которые отсечены от валюты внутри страны, то есть, грубо говоря, в рублевые, ну, это очень надо постараться. Это 98 год, когда Россия допустила дефолт в национальной валюте по внутренним обязательствам, ну, что за дикость? Вот примерно такой. Если бы были те же самые принципы, Как были предыдущие годы, такое могло створить. Сейчас мы понимаем, что все-таки люди, которые держат руку на пульсе финансово экономической политики, которые больше степени макроэкономисты, ну такого маразма они ну, не должны дойти. То есть это допускать сейчас банкротство банков в рублях. Всегда можно допечатать. Да, это будет инфляция, это будут макроэкономические проблемы через несколько месяцев. Но сейчас здесь сейчас решить, а потом называется разгребать проблемы, всяко называется лучше и проще. Поэтому я бы не ждал именно резкого изменения у нас. Да, вторичные действия, когда там все начнет сыпаться, ну если, ну, говорится, ситуация неконтролируемая, мы получим. Но это будет не чуть позже. Это будут следствие разрушения экономических цепочек, системы поставки. То есть вот таких вот вещей, да, это возможно, но не сразу. И к этому можно будет уже подготовиться, если бы мы были также связаны, да. Ну вплоть до того же дальше называется Рейфайзенбанка, который вроде как там австрийский, но у него больше, ну он капительный, но он это не филиал. У нас банки независимые, они дочерние, но это не филиалы. То есть, грубо говоря, они не перекачивают туда-сюда деньги по, по первому щелчку. Это сложный процесс через дивиденды, через э, не еще как-то. То есть, Но ну, это как бы контролируется отлавливается. То есть, не нужно ждать банкротства. Даже если материнские там, банки западные начнут сыпаться, здесь это все-таки другая тема. Поэтому наблюдаем, смотрим. Думаем, будет ли эта ситуация управляемая или нет. Это мы в ближайшие вот, ну, 2-3 недели, и мы поймем управляемую ситуацию или нет. Быстро не нужно. Не нужно пытаться сейчас бежать впереди паровоза. У них слишком много инструментов, слишком большая инерция систем. Она не рассыпается сама по себе. То есть давайте вот как-то не заниматься алармизмом и пытаться во всем увидеть, мы так долго обещали, сейчас это произойдет. Нет, друзья. Пока ситуацию управляема. Ну и, по крайней мере, нет знаков того, что она перестала быть управляемой. По валюте. Тут все очень непросто по одной простой и веселой причине, что есть риск того, что Америка просто возьмет и уничтожит долларовую массу за пределами США. Провести денежную реформу жестко зафиксируется вполне реально. То есть, так отсечь. Если ситуация будет идти по грубому, по жесткому варианту, это вполне может быть. Но это уже вариант, когда ну, терять уже нечего. Ну, То есть, вот параллельно и этот контур убить, это они могут. Скорее всего, будет много более мягче. Первое время начнут падать все ну, все вторичные валюты. Будут расти доллар, будут расти, соответственно, золото. Потому что пока его сейчас будут пытаться все, все держать бумагой, но по мере нарастания паники, реальные товары сейчас должны полезть вверх. Ликвидные товары. Попытка вот эти фантики перевести во что-то реальное, вот это сейчас пойдет, Валда. Соответственно, ежели мы видим, что мировая финансово-экономическая система падает, то доллар превращается в фантик. Ну, то есть, э, по мере обрушения крупных банков, системных банков, из доллара нужно будет выходить. Желательно в нем сейчас не оставлять ничего особо многого. Причем доллар, евро, иена здесь без разницы. Идеально, конечно, что-то материальное. Если у вас есть, например, ну, бизнес, ну, закупитесь под него, пока есть возможность, э, там запчасти какие-то, сырье, материал. То есть, вот это вот все, что вам нужно будет для производства. Есть, соответственно, какие-то запасы, ну доллары, евро, в принципе, последний год мы от них потихоньку избавлялись, но процесс можно чуть ускорить. Не прямо здесь сейчас, все-таки пока как бы, ситуация выглядит как, ну, которую можно будет взять под контроль, не так все страшно, поэтому пока ждем. По соотношению курсов, в среднем понятно, что будут колебания, дергания, но в среднем сроке, то есть если смотреть, доллар будет выше и все остальное ниже, даже если будет дикая эмиссия, по причине того, что из второстепенных, третистепенных активов будут вытягивать все доллары. У всех кредиты в долларах. Или привязаны к ним, или связаны к ним через какие-то системы. То есть все равно это более важно. Основные активы метрополии – это доллар. Поэтому здесь тоже смотрим. Пытаться сейчас стать рантье не выйдет. То есть просто взять деньги, снять их, положить в банки. Во-первых, банки могут грохнуться, во-вторых, все равно будут какие-то реформы, все равно будет болтание. Даже если ситуацию удерживают, быть рантье в современном мире не получится. Плюс в ближайшие недели, месяцы очень серьезно начнутся разбросы в ценах продажи покупки. По золоту на него сейчас будет очень серьезно давление по росту цен. Но его все равно будут пытаться держать вниз, чтобы просто в него не побежали. Плюс те деньги, которые сейчас из пузырей будут выводить... Ну, собственно говоря, то, что произошло с Silicon Value Bank, когда представители крупных инвестбанков начали за несколько дней обращаться к крупным клиентам с с прямой речью о том, что, ребят, переводите деньги оттуда к нам, это будет нормой. Из одних пузырей перекачивают в другие, те сдувают. Чем дольше чем дольше, ну, дальше человек находится от лиц, принимающих решения от центра, тем больше вероятность, что им пожертвуют. То есть сейчас будут просто жертвовать разными людьми. Потихоньку, то есть это будет логика, когда долина пирамид нужно убирать, но просто ее сразу обвалить нет, хочется ее как-то управляемо. Поэтому будет логика, вот здесь сейчас будет обвал, все оттуда бежим. Вот кто успел, прибегает в такую вот тихую гавань. Дальше меняется система, говорит, нет, теперь тихая гавань другая. Часть убежала, а тут их у не убивают. Но если по итогам всего падения просто в 10 останется, ну это хороший вариант именно активов живых. Как правило, все, что связано с материальным миром, да, материальным сектором, все виртуально будут уничтожаться. Вывести сейчас деньги во что-то, ну это не в кэш даже. Нужно что-то купить, но проблема в том, что сейчас никто ничего серьезного, важного не продаст.
0: Ну я так понимаю, это не касается нас, э, как обычных граждан, э, вот, так что, в принципе, абсолютно неважно, что у нас там. Вот это предприятие граждан, касается. Что сделать? Да, то есть, ну, у которых есть деньги, спрашивают просто в
1: комментариях. Да, ну, вы... то, что мы ну, говорили. Уже это говорили в золото. Самое очевидное сейчас золото, но я не думаю, что особо его продажи сейчас застопорятся и по ломбардам, и по там, монетам, слиткам, это все сейчас останавливаться будет. Но поскольку это настолько очевидный вариант, куда все двигаться, посмотрите, в свое время в стоп-листе по золоту я давал критерии актива, ну, который более-менее ликвидный на в кризис катастрофы. Под Конкретно под себя посмотрите. Ну, условно говоря, если у вас есть возможность ликвидно что-то сбрасывать, э, ну, имеет смысл делать. Если нет, ну, да. Запас имеет смысл на некоторое время, там, не знаю, там, на пару месяцев наличку, конечно, снять, чтобы было под рукой. Не для того, чтобы во что бы то ни стало банки грохнуться. Больше для психологии. Вы понимаете, что у вас оно есть, если какие-то сбои проходят, вы не дергаетесь, плюс не нужно забывать такой момент, что кибершторм, он вполне может быть. То есть понимаешь, что ситуация выходит из-под контроля, вполне могут запустить кибершторм, то есть разрушение, обнуление всех систем. Всех реестров банков, то есть вот на банке все атака, все банки закрываются, начинают выяснять у кого что потеряно, нет, дальше выясняется, что много чего исчезло, и, ну, как это называется, репетиции этого проходили. Вот это тоже возможно, то есть держать на несколько месяцев наличку на текущие расходы вполне, и, собственно говоря, небольшой запас продукта все равно нужен не для того, чтобы с ним какие-то проблемы будут сейчас, то есть мы понимаем, что все-таки более-менее нормально сейчас. Ну, без без резкого повышения ставок будет. Мы смотрим на ситуацию, если начинаются какие-то панические вещи, ну, по крайней мере, вы им не подвержены будете. Не паниковать, не дергаться. Да, ситуация может обвалиться, но пока это не ясно. Кто бы что ни говорил, может быть разное. Сейчас еще есть вариативность.
0: Но здесь получается, можно сказать, что у России есть небольшой иммунитет, связанный с с ситуацией... У России есть большой иммунитет. Хорошо, большой иммунитет, связанный с ситуацией в 23-м году, поэтому... в 22-м году, простите, поэтому нам полегче здесь. Андрей Юрьевич, слушай, тут такой еще вопрос я бы хотел тебе задать по поводу зерновой сделки Китая и России. Китай разрешил России сегодня закупать продавать Китаю большое количество зерна, причем абсолютно неважно, крымское это зерно, донецкое зерно, ЛДНРовское, я имею в виду, запорожское, опять же, с нашей стороны, или... э Херсонская. То есть Китай говорит, что у России много зерна, нам зерно надо, давайте. Не вызовет ли, пока что, я по крайней мере не заметил, чтобы американцы очень как-то сильно э, напряглись на эту тему. Но теоретически обычно же такое вызывает какие-либо санкции или ответную реакцию. Вот что это, может ли быть что-либо, либо на самом деле уже понятно, что Россия с Китаем там братья на век в кавычках, да, на какое-то время.
1: Боже упаси. Никакого братства навек не подразумевается и не может быть. Ну Давайте объективно. Мы ситуационные союзники. По поводу Китая и зерна. Китай в первую очередь думает о себе. И понимая, что ситуация становится более напряженной, более болезненной, он начинает заботиться о национальной безопасности еще более серьезно. Я не знаю, честно говоря, насколько запасы по зерну у Китая сейчас, но в предыдущие годы он их очень сильно активно формировал и набирал. Значит, риски увеличились, и потребность стала еще выше. Ну, условно говоря, например, не на год, например, планировали одну, а даже на полтора планировать. То есть какие-то такие вот вещи вполне может быть. По поводу санкций, Про взаимодействие США и... Китая, оно не подразумевает каких-либо поводов для чего-либо. Оно подразумевает противостояние, в рамках которого в любом случае будут вводиться санкции и ограничения. Повод всегда найдется. Поэтому проблемы и взаимоотношения санкций будут не когда Китай что-то сделает, когда у США появится потребность их вести. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Вот она логика. Поэтому Китай, до должного, он как бы до некой э, границы может творить все, что хочет. И не более. Да, соответственно, есть направление отрасли, где он не хочет получать удар, и поэтому он там не нарушает, но там, где он, в принципе, как бы понимает, что ну, разницы никакой, там он вполне может делать. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то проблемы есть. У Китая есть потребность э, в продуктах питания. И он он ее активно пытается реализовать. Угрозы каких-то санкций по зерну для Китая, без разницы, по остальным отправлениям все равно введут, когда придет свое время.
0: Хорошо. Андрей Юрьевич, ну... Второй вопрос, ну, следующий вопрос, да, касаемый э, США и Индии. Они здесь вроде, во-первых, Apple заявила о том, что чуть ли не 40% производства Apple будет переведено в Индию, ну, по крайней мере, телефонов. США тут начала консультацию о создании какого-то совета по электронике с Индией. Это, на самом деле, то, о чем ты говорил в свое время, что, на самом деле, американцы потихонечку потеряют свою... Электронную, скажем так, независимость в связи с Тайванием. Или для Индии это означает еще худшее, допустим, то, что их США подтянут под себя, подложат и выбьют из-под, ну скажем так, временного нашего круга взаимоотношений.
1: Сейчас ситуация такова, что США пытаются привязать Индию к себе. Они прекрасно понимают, что будет формироваться даже без всех этих обрушений, кластер микроэлектроники Соединенные Штаты, класс и союзники, кластер микроэлектроники Китай, и возникает вопрос, а куда пойдут остальные? Вот Индия вполне может быть там рядом других стран в флоте России создать свой отдельный кластер, не централизованный, а децентрализованный, но тоже более-менее работающий. По сути, США сейчас выбивают Индию из этого потенциального блока, пытаясь втянуть к себе. Плюс, да, снижает свою зависимость там, от Тайваня, Китая, раскидывая это все по территор- странам, где более дешевое производство. Беда в том, что производственная культура в Индии, производственная культура в Китае, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не получится легко и просто перенести. В Малайзии можно было бы, но Малайзия опять под ударом Китая оказывается. В ближайшие годы. Поэтому Индия является потенциально интересной производственной площадкой, которая по-любому будет независима от Китая, поверх практически всех сценариев. Поэтому да, конечно, им это интересно. Им это нужно. Но плюс это интеграция в единое пространство. Поскольку Индия Соединенным Штатам нужна как для противостояния с Китаем. Тебе для них более важный противник, чем Россия. Причем в разы более важный, чем субъективно по отношениям.
0: Спасибо большое. Ну, у меня-то, в принципе, вопросов не осталось. Все ясно в общих чертах и зрителю, я думаю, что тоже... Нашему все понятно, Ну те, кто хочет задать еще какие-то дополнительные вопросы, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Андрея Юрьевича, ссылочка в описании есть, заходите. И там есть раздел, ну, посмотрите, вот буквально вчера, да, Андрей, ты опубликовал ответы на вопросы, то есть стоп-темы, по которым уже много <плес> было ответов, ну, задавайте в комментариях, потому что я еще немножечко,
1: я понял, да, Давай вопрос действительно лучше туда, через бот.
0: Давай я сейчас объясню нашим зрителям, потому что кто-то возмущается. Они думали, что это ответ на вопросы. Почему прямой стрим? Почему прямой стрим? Ну, потому что быстрее эту тему обсудим, чем мы сейчас запишем, а к завтрашнему утру или дню я его отмонтирую и выложу. Но вот сегодня Андрей Юрьевич оперативно рассказал вам все, и вы в сутки там не волнуетесь лишнее. Так что давай, продолжай. Спасибо.
1: Да, плюс действительно лучше через бот. По крайней мере, там идет фильтрация, вопросов через бот, и если один и тот же вопрос в разных вариантах 10 человек задают, то им просто присылается ссылка, что это уже было, посмотрите вон там, вот и не нужно ждать, не нужно, собственно говоря, ну вопросы повторяются многие, и как бы по 10 раз не отвечая. Плюс давайте четко понимать, что все происходящее, оно на самом деле очень интересно. Мы живем в мире, в котором, ну сейчас немножко, жалко, что сегодня не 1 апреля, конечно, ну, поскольку, знаете, вот один раз, когда вот есть такая фраза, что когда один раз происходит, это случайность. Два раза совпадение, а три уже закономерность. Давайте посмотрим вот последние банки, которые сейчас обанкротились. Это Сильдергейт Банк, начало марта. Силикон Value Банк, 11 марта. И сейчас пришла информация, что Сигничий Банк. У всех этих трех банков есть одна очень интересная связь. Какая, думаешь, Михаил?
0: Ну, наверное, какие-нибудь финансовые круги ими владеют. Не буду тыкать пальцем, да?
1: Нет. Ты банально смотришь. Ты пытаешься смотреть в рамках критического мышления. А его надо отбрасывать иногда. Нужно пытаться увидеть символизм. Эти все три банка на букву «С». С как доллар. Я здесь три банка еще на букву Б. С как, как доллар. доллар. Это гибель Ами, это ПАКС гибель Американо. Это закрытие империи доллара. Не просто С, а С как доллар. Это явный знак. Мы не знаем пока кто нам его подал. То есть те, кто кто-то организовал вот это вот, они это сделали. Это могут быть Рокфеллеры, Ротшильды, это могут быть масоны, иллюминаты, рептилоиды это могут быть, условно говоря, гондорцы, евреи и эльфы, это могут быть месть плюшевых мишек, это может быть лично Владимир Путин. Мы не знаем, кто за этим стоит, но кто это делает, он явно подает знак что мир Пакс Американо уничтожается. То есть нам подают знак. Вот как вот экономист рисует, они специально выбирают банки на букву С. Возникает вопрос, кто будет следующий? Соседы и генераль. Банки Шанхая. Все государственные банки, которые начинаются с названия State. State of India и так далее. И самый важный для нас Сбербанк. Сбербанк тоже начинается на букву С как доллар. Как спасти Сбербанк? Ребрендинг. Да, в рубль. нужно переименовать в Бербанк, Медвежий банк, Медвежий банк из России. Только так. Причем то, что мы сейчас обсуждаем, это только кажется ну, настолько необычным и идиотским. На самом деле в любой протестантской синагоге всегда есть посвященные люди, которые на скамеечке у нее вам это все расскажут. Просто нужно места знать. В принципе, это только малая часть грядущего. Знаков было очень много. Все искали... Что, что было сообщено, сообщено во время землетрясения в Турции? А если взять сигналы от землетрясения, толчки, и раскодировать их согласно азбуке Морзе, это будет очень серьезное послание. Ктулху в танг, Ктулху ждет, Ктулху видит сны. Мир готовится к его присутствию. И никто не обратил внимания мир рушится. Поэтому, друзья, смотрите за знаками и символами, ждите, кто следующий будет банкротиться, а если вы хотите узнать поподробнее, всегда можете подписаться на какие-нибудь курсы, пройти на какое-нибудь бесплатное обучение или найти гуру. Причем гуру лучше искать так, чтобы, ну, это было очень дорогая покупка, такие знания дешевыми не бывают. Это сейчас мы с вами ими делимся. На самом деле люди платят миллионы за то, чтобы к ним приобщиться. Ну, можно, например, поехать в Нью-Йорк, найти маленькую синагогу, которую даже представители Хабада Любавича обходят стороной. И там вам это все расскажут. Можно найти какую-нибудь другую психиатрическую больницу. Там тоже это все могут вам рассказать. Каково рациональное зерно в этом, друзья? В период кризисов, катастроф, люди пытаются найти источник знаний, уверенности в себе. И попадаются на всякую херь. Наподобие вот только что рассказанный. Не нужно пытаться искать сейчас каких-то знаков. Не нужно пытаться придумывать, что значимость. Сейчас вылезет куча людей, которые будут вам рассказывать, что из всех активов нужно бежать сюда. Именно здесь будет спасение, а не где-то еще. Если ситуация выйдет на неуправляемый график, два-три месяца, рушится будет все. Не будет спокойных долин. Не нужно верить всяким Васисуалям Лохамкиным. И не нужно думать, что если вы заплатите много денег, вам расскажут правду. Реальные серьезные знания – Вот о таких событиях за деньги не покупаются. Поскольку стоимость этих знаний намного порядков превосходит то, что вы можете за это заплатить. Поэтому смотрим на развитие ситуации, не попадаемся в всевозможные фантазии, знатоков сакральных знаний не надо. Две-три недели, мы поймем. Управляемая ситуация или нет? Если не неуправляема, ну тогда, друзья, все, что происходило за последний год, обретает свой глубокий и правильный смысл. Тогда вся та подготовка, которая происходила, она станет оса абсолютного блага. Если ситуацию держат, ну значит, будем смотреть о глубине падения и понимать дальнейшие действия. Плюс... Для себя давайте отметим, в ближайшие недели для всего мира вопрос противостояния в Северном Причерноморье перестает быть не то, что приоритетным, интересным. Если даже сейчас откроете, до того, как пошли новости, вот вот аналитические крупнейшие аналитические институты Соединенных Штатов – вы не увидите там на первом. Там куча внутренних проблем. Там немножко про события все на Черноморье Начинаются какие-то события против Китая. Но это уже не первая полоса. Вот сейчас это все нафиг будет уходить. Поэтому очень бы, честно говоря, уже хотелось бы, чтобы это все наконец завалилось. Но пока как бы. Порадовать нечем по причине того, что ситуация еще не показала себя как неконтролируемый. Так что улыбаемся и машем.
0: Ну, я хочу еще добавить свои два ломаных цента. Вот он мне помогает представитель темного властелина. Не будем тыкать пальцем, как его зовут. Я имею в виду темного властелина, вот, который конкретно согласен с... С Андреем Юрьевичем. Вот. Просто в комментариях уже начали задавать вопросы там с квадратными глазами. А Степ ли это? Это что такое? Это что не Андрей Юрьевич? В
1: общем, напугал Было предупреждение, что это степ, Что не нужно, не надо расшифровывать землетрясения в Турции. Ну, не надо. Давайте понимать, что каждый, ну, фактически, в ближайшие дни, чуть ли не каждый час ситуация будет меняться. Не, переименовать Сбербанк в Бербанк, в Медвежий банк, да, это здорово. Ну, это, по крайней мере, весело. Это всяко интереснее, чем Сбербанк и Сбер. Бербанк. Причем это как бы интересно, сакральный силы. Представляете, сколько ребрендинга. С вот зеленого а везде медведя рисовать, расставлять. Какой заказ будет у резчиков по дереву, которые в каждый офис будут из пней вырезать медвешек? С мешком в зубах. Это ж поддержка национальных промыслов. Ну, Я Давича был в Башкирии, там такие шикарные мишки вырезаны из дерева, были, из пней. То есть здорово. Это жгу. Так что давайте, да, все-таки не пытаться очень серьезно воспринимать ситуацию благодаря.. Операции в Северном Причерноморье, скорость нашего выламывания из из международной системы финансово экономической но оказалось раньше сроков, быстрее. И дай бог, чтобы это все было использовано, а для этого нужно, чтобы все-таки ситуация наконец упала. Но пока мы не можем это сказать достоверно. Шанс выкрутиться очень неплохой. Слишком это все похоже пока на попытку управляемого сброса, сдутия всякой гадости, убора части пузырей. Ну, посмотрим.
0: Спасибо большое, Андрей. Спасибо зрителям, что смотрели. Там телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Все по ссылке в описании имеется. Заходите. Заходите в аудио статьи. Послушать да, ну, в аудиоверсию Там же ссылочка. Все это есть. Вот для тех, кто, кому удобно смотреть, слушать YouTube, а не смотреть его ну, как вариант. Да? Вот. Спасибо, Андрей, за такой глубокий, детальный прямой эфир, где мы обсудили, в принципе, всю сегодняшнюю ситуацию, еще раз обновили вот, прогнозы на будущее, что, кстати, касается э, интерпретации вот этих вот... Э землетрясения в Турции и прочих техногенных катастроф. Здесь в данном случае мне понравилось, как Переслегин уточнил, напомнив, что э, ну просто может увеличиваться разное количество различных техногенных и не только катастроф, как это было в конце Советского Союза, которые просто поможет завалить ту или иную систему. Вот и все. Поэтому здесь не досмотрели, там что-то произошло, тут система вышла из-под контроля и все. И поехали дальше. Так что вполне возможно, что это есть. Но считать это каким-то рукотворным или каким-то специальным, мне кажется, не стоит.
1: То есть вариант просыпающегося к тулху, Михаил, тебя не устраивает, да? По степени маразма. А разговоры о том, что природа, они там, высшие силы помогают, начинают все дружно ломать. Ай, ладно.
0: Не не, 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 не высшие силы здесь, да, я не защищаю Переследина, я просто иногда... я тоже... Знаешь, бывает момент, когда валится все с рук, вот тут вот, пошло, 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 и ты думаешь, а за что хвататься? Вот примерно то же самое. ты там... Тут нужно просто сесть, выдохнуть, успокоиться и начать разгребать это все. А обычно человек начинает бегать, хвататься, 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 и не хватит а, сил ни на что.
1: Вот именно это мы сейчас и будем смотреть. По отношению к финансово-мунитарной системе. Будут они бегать истерично, или все нормально, или все под контролем. Нормальная, спланированная работа, отрепетированная в рамках стресс-тестов.
0: Ну, посмотрим, пока последние 20, последние, последние первые 20 банков Соединенных Штатов находятся в минусах. Сегодня они терпят убытки, но это пока акции. Я думаю, что сегодня так, Байден стоит. выступит и всех, всем скажет, что все нормально. Это всего лишь частный случай. У нас Эльвира Сахибзадовна так любила у банков в свое время забирать лицензии. Ничего страшного там, ничего не произошло. Мы просто, просто не вписались лицензию. в рынок. Да-да-да.
1: Ну, давайте посмотрим, в самом деле первые банки, они чем интересны, если самые первые, они даже не столько обвала могут сыграть, а тем, что начнут распродавать потихонечку все, что у них есть, вот это может быть удар даже серьезный, то есть пока смотрим еще их, по их позициям, по их планам, то есть тут, ну, интересная тема, увлекательная. Будем надеяться, никакой очередной гадости не экономической нам не запустят. Ну, 2020 года хватило. Как говорится, в Талмуде проблемы, от которых, которые можно закрыть, ну, вольный перевод, деньгами, это не проблема, а расходы. Вот будем надеяться, все, что будет в время происходить, будет закрываться деньгами, а не чем-либо. Поскольку отрабатывающие ядерные удары по Петербургу самолет американский. Ну, скажем так, нам что начать отрабатывать применение Посейдона вдоль берега.
0: Ну, не только Посейдона, на самом деле, мне кажется, вообще мне почему-то непонятно, где были наши истребители, но ну, просто я не вижу этой информации. Он,
1: он был в территориальной зоне, нет-нет-нет, но он был ну, на таком расстоянии.
0: Но мы как... же видим, кто подходит, то есть, в принципе.
1: Так куда подходит? Он ну, издали, там же не к нашему пространству. Это ж... Там расстояние достаточное. Там, в принципе, можно было и не с самолетами, можно было ну, и межконтинентальные ракеты показать. То есть, вот, главное именно политический посмотреть.
0: Наведением, грубо говоря. Да, да, да.
1: Конечно, конечно.
0: Ну ладно, я думаю, что там на каком-то своем уровне люди разберутся между собой, что это было, нам остается только смотреть флайт радар ведь он же специально не выключил флайт-радар это военный самолет. Да который не отключил, напротив, показав что-то. Ну, мы можем тоже, действительно, что-то показав, не отключив флайт-радар на торпеде Посидон. Говорит, ой, ребята, тут к вам э,
1: флайт-радар на торпеде Посидон.
0: Ну, вдруг специальная такая штука. Бах, есть специально, Ну, надо же показать всему миру. э, Как э, было дело, да, подлодка сплыла в 72 метрах фильм. Помнишь, да, момент, когда сплыла наша подлодка в, в середине американских учений и там Ребята показывали и рассказывали, ну, примерно что-то такое. Ладно, я думаю, что это дела военные, и между собой разберутся. Спасибо большое, Андрей, спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь везде, где вы можете, потому что, ну, могут YouTube заблокировать, могут не заблокировать. Но, опять же, информация в телеграм-канале в текстовом виде, там ее читать удобно, я тоже читаю. Ну, а тем, кому удобно слушать, опять же, геостратегия в диджитал смотрите, слушайте точнее. С нами был Андрей Юрьевич Школьников, в студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорой встречи.
1: И дай бог, чтобы вся эта ситуация текущая ограничилась только финансами, чтобы опять не начали повышать ставки. Сволочи. Дай бог. До свидания. Всего доброго.